0: ли в этой профессии через постель идет. Или все-таки. Или, или все
1: подвел-то под монастырь с Малитонией как... Тебе что-то говорит? Ни о чем. Нет, абсолютно не ни не о чем. Как по-твоему люди будут жить через сто лет?
2: Но так же плохо.
1: Фрес. Хорошо. На этом мы закончим с тобой как бы общение.
0: Всем привет, это новая серия «О чем говорят», и с вами, как всегда, Руслан, и Роман
3: и Наташа.
0: И сегодня у нас в гостях замечательный человек, Алена Муратова, молодой режиссер театра,
1: актриса и музыкант.
2: Все правильно, привет, спасибо Алена. большое. Здрасте.
1: Да. Слушай, у нас всегда есть основной традиционный вопрос. Не знаю, он как-то сразу пошел, и мы вздрем всем абсолютно. Кто ты?
2: Режиссер, актриса, музыкант, певица. Вот а -а -а. такой последовательный. Я, я
1: почему-то всегда думал, что ты только режиссер.
2: Нет, это все очень смешно, все это вместе, все это почти что разум, уловимо, и все работает, все делается.
1: Ну, это есть такая профессия.
2: Нет, ты, на самом деле ты выбираешь для себя, естественно, что для тебя ближе и что тебе важнее вот из этих четырех. На самом деле, любой вот из мной названных там, значит, направлений имеет право заниматься одним направлением, а кто-то решает прям все, всем
1: Ну, это вот про тебя.
2: Это да, про меня. Потому что мне нравится и то, и то, и то, и другое. Но есть градация: первое режиссер, второе актриса, третье а, я вот музыкант. Хотел
1: хотел расспросить, вот у тебя есть какое-то процентное соотношение в тебе? вот Я вот на как-то сильно режиссёрести больше, но вот немного актрисы и как бы слегка музыкант.
2: Так получилось просто случайно, на самом деле. Я сама лично ничего не определяла в этом процентном соотношении. То есть так получается. да Так получается, что больше в моей жизни Деятельности режиссерской.
0: жизнь сама расстояла точки на движении.
2: Она самостоятельно так. Mm. Вообще, она тебя даже не спрашивает. Вот. Актерская профессия замечательная. Я в ней отдыхаю, когда есть возможность, когда я выхожу на сцену. Музыканты-певицы это уже больше относится, если будет так удобно, называть это хобби. Приятное хобби, но которое тоже приносит мне деньги, то есть это можно называть довольно, профессией работы. Довольно
1: профессиональное да. хобби, я бы сказал. <laughs>
2: вот. Поэтому не совсем точно, но мне кажется, как сказал Пол Маккартни, вот то, чем он занимается, это и есть его хобби. Мне кажется, самое правильное определение это неважно, чем ты занимаешься, да, это может быть музыка, инженер, и ты можешь там быть архитектором, главное, чтобы это тебе нравилось, и ты получал удовольствие. Ну и деньги.
1: Я, кстати, услышал очень важную, мне кажется, вещь. Режиссура нравится, когда актер уже отдыхает, а когда музыка вообще отдыхает так, что вообще хобби. вообще хобби. Это вот. круто. А еще и за все деньги платит, понимаешь, как бы. Ну, вообще. Это идеальный какой-то всегда вариант. Самый лучший.
2: Ну, с деньгами всегда гораздо сложнее в нашей профессии, но в большей степени ты идешь за, конечно же, ты должен получать удовольствие. Вот. А режиссура, что она дает? Ты приходишь, когда на площадку. Ты, во-первых, дома все придумываешь, все, что тебе необходимо, по материалу, приходишь к артистам, ты организовываешь все естественно, организовываешь артистов, увлекаешь их. Естественно, привносишь музыкальную атмосферу, всякую различную атмосферу, игровую. То есть на тебе лежит очень большая ответственность за все. И вот, видимо, уровень такой ответственности меня и привлекает. То есть мне очень нравится выходить на сцену как актриса, как певица, но ты выполняешь из тысячи задач, выполняешь там 10, 12, 100, да, а режиссер выполняет тысячу задач. И они не всегда творческие. Но, видимо, меня привлекает вот это больше. Вот Я прям чувствую, что мне больше ничего не нужно в этой жизни, кроме как вот заниматься всеми этими тысячами делами. Почему говорю, когда выхожу как артистка на сцену отдыхаю? Потому что я выполняю но ну, вот как раз-таки ограниченное количество дел и задач. Не все со мной могут согласиться. Это
1: не есть. многозадачность тогда, а просто одна задача.
2: Нет. Многие, я говорю, со мной не согласятся, потому что актер профессия очень сложная, очень сложная. А я тут такая говорю, я прихожу, выхожу, и отдыхаю. Нет, это просто это на для тебя фоне. Только. Да, то есть я не исключаю, это очень сложная профессия. Быть хорошим артистом. Нет, нет, быть артистом, а быть хорошим артистом и это тоже другое. Мне вот.
1: всегда казалось, что актер это вообще самая сложная профессия, потому что, как бы, твоя профессия заключается в том, что у тебя нет личности. И ты личность строишь все время заново и ее как-то миру еще и показываешь. Но как бы это. Это вообще какое-то противоестественное, как мне кажется, занятие. И для меня это сложно вообще осознаваемо даже.
2: Важно осознавать вот такие вещи, как мы, конечно, создаем личности. Я почему говорю мы, потому что это совместная работа и режиссеры, и актеры. Актер без своей собственной личности, он не может создать ничего другого. И все, конечно же, идет от него. От его понимания мира, мира ощущений, мира чувствования. Это все зависит. Вот, -вот как он себя чувствует вот сегодня, как он понимает мир. Только на основе этого он может вообще выстроить что-то новое,
1: а, вот построить понять... на основе своей, безусловно.
3: Но это получается, что он на основе своей проекции Какой-то, так как он видит мир Да, здесь, конечно,
2: нужно более подробно И глубоко уходить в этом вопросе Потому что есть разные системы, разные способы Существования и выстраивания Образа актерского. то есть можно Полностью, вот Станиславский Очень просто объясню, он имел в виду Что я есть персонаж, то есть я Должен перевоплотиться в него полностью да, ну, Естественно, базируясь на своих там, Чувствах, эмоциях mm -hmm. Знаниях, опыте да? Но ты постепенно, в империи способом то есть это требуется как раз таки невероятный период репетиций ты значит входишь приобретаешь повадки характер характерность своего персонажа все это присваиваешь как будто бы надеваешь на себя чей-то чужой пиджак а есть допустим способ существования и выстраивания роли там по брехту вот мой любимый его можно исследовать просто бесконечно и жизни не хватит а его отличительная способность или способ, является тем, что я рассказываю об этом человеке, об этом персонаже. То есть я не есть персонаж, а я вот говорю, рассказываю о чужом человеке, не о себе. И этот способ называется отчуждение, отчуждение, о чужом, не отчуждения да, а отчуждение. Когда ты отстраняешься от персонажа, не перевоплощаешься, а вот рассказываешь о нем. Это
3: совершенно разные формы существования на сцене. Это, то есть, как русские народные сказки, когда бабушка сидит и рассказывает какую-то историю, в которой участвует несколько...
2: Ну, почти, они сродни чуть-чуть, да, вот это ближе к форме спектакля, а вот то, что я сказала, это способ существования одного актера в спектакле, да, а вот то, что вы сказали, это форма литературного театра. Uh -huh. Да, То есть мы вот выходим на сцену и разговариваем с залом И рассказываем, вышел, значит, колобок, упал потом, И потом, собственно, что с ним произошло Есть какое-то третье еще лицо рассказчика Который рассказывает всю эту историю uh -huh.
0: А какой способ тебе ближе всего?
2: Конечно, то есть, э...
0: Брехт То есть ты да. для себя это определила Соответственно, здесь возникает второй вопрос сразу же Как ты вообще к этому пришла? То есть это была какая-то ну, мечта детства Например, как у многих, там стать космонавтом ты прямо с детства мечтала, что ты будешь актрисой, там не знаю, режиссером, или это спонтанно, как говорится, жизнь расставила точки над И и тебя закинула в театр?
2: Нет, это знаешь, это все, все постепенно, не спонтанно, я точно. Я не проснулась утром и не поняла, о, я буду актрисой. Не было такого. Было все постепенно. Я увидела группу Битлз, мне захотелось быть музыкантом. Я попросила мама отправить меня в музыкальную школу, чтобы я научилась играть на гитаре. Мама сказала, мама хитрая, говорит, нет, они сначала научились на фано, а потом уже на гитаре, поэтому ты пойдешь по классу фортепиано учиться. Ну, я, собственно, я думаю, что все меня поймут, потому что все пережили на себе, в общем, поняли, что это такое тяжба. И я закончила по классу фортепиано музыкальную школу, сказала, давайте все покупайте мне гитару. И мне сказали, да ну, Ален, значит, ну что тебе, гитара забросишь, ты это делать нет и в 11 лет мне папа покупает за тысячу рублей какую-то щепку с шестью струнами железными и я начинаю каждые 24 часа каждый день играть я научилась и в общем вот к чему пришла то что я и педагог и музыкант по гитаре а, обожаю этот инструмент и вот я тогда хотела быть пианисткой гитаристкой Потом меня отдали, значит, в театральную студию в какой-то школе. Я подумала, а, да, почему это мне очень подходит? <свят> я думаю, может быть, мне стать актрисой. Мне очень все это привлекало, страшно. Я смотрела кино, я ходила в театр, естественно, это все дурачиться мне очень нравилось. Я поняла, что вот это хулиганство, которое существует в театре и без него невозможно, без игровой атмосферы, я не могу жить. То есть я думала, ну что это, мне все говорили, вот, а девочка такая темпераментная, хулиганка, неусидчивая, да? Вот, это вроде бы описание человека, и думали, что это просто характер такой, и я с этим буду всегда жить. Нет, это оказалось моим зерном моей жизни. А где же дело надо находить подобное? И вот оно, вот оно, где оказалось в театре. Это в девятом классе я поставила так совершенно случайно, вот, к сожалению, вот это вот уже случайно вышло, что поставила спектакль в девятом классе со своими одноклассниками. И поняла, что я после одиннадцатого класса я должна поступать в какой-то театральный вуз Режиссерский в Петербург Мама говорит, угу, угу, все очень замечательно И отдала меня в математический колледж а... Да, да, поняла, поняла. Да-да, да, да,
0: Конечно, да, да, да. да, да. Режиссер,
2: я думаю, актер, все, все, да. все уже тоже проходили. Ты я закончила 10-11 класс, и ходишь тоже, ну и тогда совершенно случайно я поступаю да, на математика-экономиста. И совершенно...
0: А, только... То есть ты по основному образованию, ну или по, по первому данному образованию, матем... как еще раз?
2: математико экономист
0: Математика-экономист. Да,
2: я начинала изучать математические методы в экономике, то есть математика, физика, это было мне тоже интересно. Но я как только пришла в вуз на следующий же день через дорогу был у нас театр молодой человек и как-то так я там оказалась через недельку в студии уже при театре и все собственно благодаря этому театру они меня еще больше вдохновили они меня познакомили с театром познакомились с направлениями познакомились со всем и я поняла вот вот мне это все это нравится но приехав в Москву приехав в Москву только здесь я ощутила что я действительно этого хочу. То есть переехав с одного города в другой, потому что и мы с тобой, Руслан, как раз-таки ну, из одного города. Да. да, город небольшой, и это сродни... Только сейчас я это понимаю, что такое человек в пространстве. да, И человек вот в том маленьком, небольшом пространстве, он ощущает определенные вещи. Он может что-то не видеть и мыслить по-другому. Я тогда этого не знала. Для меня мир существовал вот так, да? в каком-то маленьком круге. А потом я переехала сюда, и оказалось что о го 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 я увидела пространство для меня я увидела бесконечность я ее ощутила для себя и мне это очень сильно понравилось и вот тут то как раз таки понеслась я как будто бы начала жить заново у меня все обнулилось все с нуля я пошла работать сразу же в театр а нет не совсем так я конечно же работала в банках чтобы, чтобы понять, насколько сильно я хочу работать в театре, нужно поработать не в театре. Вот. И я работала в банках, и когда я в ВТБ в Москве работала, два месяца, меня оттуда хотели, естественно, вы... выгнать, и я, собственно, сама ушла. И я начала ходить по театрам, и... В общем, поступила работать в театр на самую такую должность билетера. Я подумала, неважно, кем я буду работать в театр я буду работать там. И зарабатывала, естественно, на тот момент 9000 рублей в месяц. А после банка, вы понимаете, да, какие цифры. И с этого все началось. Все началось. Меня туда, как в болото, затянуло, в болото в хорошем смысле этого слова. Я начала шагать невероятными шагами. Я сначала работала билетером в театре Хильгауза, потом я там же стал администратором, потом через годик я уже работал помощником режиссера в театре Колягина, потом я через год я поступаю в театральный университет, а потом и пошло, пошло, поехало. И вот сейчас
3: уже режиссер. От билетера до режиссера. Прекрасная история. Да, удивительная
1: история, да. Это хорошо, что получилось как-то от билетера куда-то выпрыгнуть, выпрыгнуть дальше, потому что там дофига истории, когда видишь уборщика в аэропорту, и говоришь, ну что, что ты работаешь вот этой? Уборщик в аэропорту говорит, ну, знаешь, это же авиация.
2: Ну, вот почти так же. Но, конечно, когда есть цель, да, все это не важно. То есть я поменяла сферу деятельности, я поменяла город, я поменяла все, Ну вот, и это меня жутко увлекло. И, конечно же, когда я уезжала из маленького города, очень было много злых языков, это, естественно, очень частая такая фраза звучит мне на, на уши все время Москва сломает себя Москва не может сломать вернешься да 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 Будешь куда же ты туда? лезешь да 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 Москва к сожалению или как это говорится или не к сожалению Москва это наименование населенного пункта и никак она не может сломать. Это все зависит только от тебя.
1: Да, но у людей всегда свои представления о другом чужом месте жительства и вообще других чужих людях. Поэтому Хорошо. вполне очевидно, да. Хорошо там, где нас нет еще, обычно говорят тоже, не кажется. Где это родился, это... там пригодился, да. между вот.
3: прочим. Вот погнали по а -а поговорку.
1: Понесла. Но это все из-за разминки. Это из этого мои лицевые мышцы сами как-то выдают.
0: Ты рассказал про такой про длинный интересный путь, им стоит восхищаться. Ты сказал, что ты режиссер, актриса и музыкант, да? И на самом деле, когда ты ну, рассказывала сейчас вот весь свой путь, я понял, что твои профессии три, они а, показывают тебя. То есть ты стал, что это с музыки, вот музыка, потом ты... в театре в школе, да, участвовала вот актриса, и все это дальше пошло. Но я бы хотела сконцентрироваться больше, наверное, на последней профессии, режиссер театра. Есть ли отличие от э, режиссера, например, фильмов, режиссера сериалов? Ну, то есть это совершенно другая индустрия, или это одна и та же индустрия, и здесь, в принципе, все одинаково?
2: Нет, это совершенно разные индустрии, совершенно разные сферы, но есть, безусловно, общее, да, режиссуре обучаются люди и это одна профессия, то есть имеет азы и школу одинаковую, то есть нет такой, значит, режиссер кино, нет, у нас, конечно, в ГИК выпускает режиссер кино, да, но это плюсом большинство, очень большое количество дополнительных специальностей, да, и в основном это технические специальности. Чем они схожи? Когда режиссер в театре, он что делает? Он, ну, вот текст лежит, он его ставит, да? Вот, то есть, фактически, режиссер кино он делает то же самое, да? то есть, но это на картинке. И когда режиссер кино приходит на площадку, он что делает? Он все равно разводит сцены. Разводит сцены мизансценически, дает актерские задачи. И они ничем не отличаются от задач театрального режиссера совершенно. То есть азы абсолютно должны знать. В кино, как и в театре, можно использовать разные формы жанров. Формы, жанры, то есть это может быть Гротеск, это может быть нереальную какой то там условность это... Но в большинстве сейчас случаев у нас сейчас В кино мы видим психологическое Существование артистов, как в жизни То есть вот то, что я рассказывала про Станиславского, там вот по этой школе работают, и, соответственно, на этом все базируется. Но режиссер кино, он больше и оператор, и художник, и фотограф, человек-инженер, он должен хорошо разбираться и во, во всей технике. Но сейчас нет разницы девушка-мужчина, да, все-все, собственно, бывают женщины-инженеры, женщины-операторы даже получше, чем мужчины. Поэтому это больше э, техническая профессия то есть на самом деле и еще главные их, их различия в том, что режиссер кино придумывает все дома, ну то есть грубо говоря дома, да, с командой, то есть есть большой период, когда они готовят все от сценария, от задумки сценария продюсера и так далее, так далее, все дома, и ты приходишь на площадку, у тебя конкретный тайминг, и ты должен все, что ты придумал, все это снять, ты четко знаешь, где что лежит, что он должен сказать, как он должен повернуться, куда он должен прийти. То есть никакой, так сказать, свободы, воли и фантазии там почти нет. То есть все очень э, ограничено, но... Бюджетом. Бюджетом и временем. Но бывает такое, что, конечно же, вот прямо на площадке в это ограниченное время что-то рождается. Рождается что-то там нереальное, классное, талантливое, и все восторги. Это бывает достаточно крайне редко. А в театре... Там, конечно, все по-другому. Ты тоже придумываешь дома, ну что-то. Мизансцены, идею, задачи, безусловно. Но, как правило, весь этот репетиционный процесс, 6 часов, 8 часов, ты тратишь на то, чтобы... Вы вместе придумываете это, вместе с актерами вы придумываете, как... Он скажет, куда он придет, зачем он должен это сказать, зачем он должен так сделать, а может быть, по-другому. А давайте так, а давайте так. И мы не всегда фиксируем то, что сегодня придумали. Мы можем завтра полностью переделать спектакль. С кино невозможно. То есть у тебя потрачены силы, деньги, время, все. А в, в театре можно. Ты сегодня, значит, месяц репетировал, сделал один спектакль, у тебя через три недели премьеры, и ты понимаешь, о боже, нет, 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 это совершенно не то. Это какая-то пошлость. Все, все, надо, надо убирать. И на следующий день ты приходишь и все меняешь кардинально. И делаешь другой спектакль все вешаются в театры, все тебя ненавидят, потому что надо переделать декорации, надо перезаказывать. Там тут -то тоже из за денег все. Но а, другие суммы совершенно, как вы понимаете. Вот. Но по существу, то есть школа режиссерская, она Одинаковая, то есть мы все должны знать одно и то же. Но по, по факту она различается по делу то есть э, подготовка.
1: Ну, в театре более пластичный подход, получается. Конечно, безусловно. Там, если в кино как бы все, все четко, изначально наброска в сценария все прямо отрабатывает, то в театре эта отработка она там то туда, то сюда. То есть. И все придумано как в То
2: есть, если в театре ты репетировал месяц, уже половину поставил, и ты можешь вернуться в изначальную точку в начало. Открыть текст, поработать. Может быть, что-то мы неправильно изучили, проанализировали. А в кино это сложно представить. Ну, то есть ты не можешь вернуться к тексту, потому что у тебя уже столько отснятого материала, и как, как, как. Ну, бывают такие, конечно же, случаи, бывают, безусловно. Но ага. очень, крайне редко.
1: Давай продолжим этот разговор про, вот именно про профессию режиссера театра, но немножко уже в другом разрезе. Что сейчас вообще происходит с этой профессией, с театром? Что сейчас вот в современных как бы, реалиях происходит вот с, с вами?
2: Сейчас современной реалии – это пандемия и 25% продажи. В зале ну, это да. как тот анекдот. Значит, сначала мы были бедными, а потом нас обокрали.
1: Прекрасно. Очень похоже. Да,
2: но театр никогда не был местом, где зарабатывают деньги. И он, как правило, для государства даже приносит какие-то убытки. Поэтому что у нас мы видим сегодня в рамках пандемии в метро куча-куча народа, да? а в театре 25%. Естественно, все эти люди, которые летают на самолетах, ездят на поездах, это гораздо, ну, они приносят деньги, это очень дорогостоящая вещь. А театр что? Театр это сплошные убытки, так считается. Но культура она не может быть убыточна. Культура и театр. В первую очередь театр, а потом уже там, естественно, все остальное. Это что? Это, это же базис. Базис нравственности и мышления, осознанности. Люди в театр зачем идут? Сейчас, конечно, театр поделился. Развлекательный есть театр, куда... Большинство идут, потому что хочется развлечься, весело, тепло, замечательно, выпили, все ушли. Ну, можно камеди посмотреть, если честно. Стендапы а есть поезды, да, да. А есть театры, где задаются сложные вопросы, куда надо идти. Когда человеку плохо, он находится в депрессии, в стрессовой ситуации, вот ему нужно идти ну, к нам, к сложным, к тяж... ну, так сказать... Театрам, которые занимаются и задаются этими вопросами, и дают вам ответов, А может быть, не дают ответы, а дают почву для размышления и выхода из этой странной ситуации. Да?
1: Вот ну, тебе кажется, что в России, может быть, не очень понимают и опасаются э, театра как большой силы. Ну что знаешь, поведут не туда. Все нет. Ну,
2: если нет. ты человек ответственный и думающий, то никто тебя не, не, в, не
3: в ту степень не отведет. Ну, я думаю, такого отношения к театрам нету, прям ну, что. -то... Ну, как
1: бы очень мало поддержки просто я вижу, вернее, я не вижу поддержку театру.
3: Ну, это есть, это есть. Рома,
0: наверное, больше имел в виду осознанность и критическое мышление, что то из этой серии, то что театры развивают.
3: Вы что можете сделать? Вы прийти в театр,
2: можете разочароваться, да, и со мной поспорить. Это все возможно, это мы не исключаем, да. Это также как в... мы. У
1: меня вопрос, знаешь, в чем? Почему так мало поддержки государства в театру? Ну, то есть вообще. И в пандемии в частности.
2: Ну, вот я как тебе сказала, что это не приносит денег. Зачем они это делают? Это уже, конечно, бог один только знает, или они сами. Нельзя. Культура, да, навсегда была убыточна. Ну, не в таких, конечно. Мы живем на деньги государства. И если государство мы будем, естественно, поддерживаться бюджетами, то тогда все будет по-другому. Все начнут работать по-другому. Ну, и вообще и жить.
1: Для меня просто тут противоречие очевидное. Мы кричим, что у нас Пушкин, у нас Крепы, у нас там наша культура великая, могучая. Давайте изменим под нее конституцию, и все будет вообще все шикарно. Но с другой стороны, я вижу, что основа культуры, основа вот эта вот самая глубинная культура, да, глубинный народ, она находится ну, немножко в таком тяжелом состоянии. Туда идут люди не за деньгами, да, не за успехом каким-то, а за удовольствием просто. То есть, вот, видишь, поддержки как бы нет. На словах одно, а на деле это совсем другое.
2: Нет массового интереса. То есть, нет традиций. Да? То есть, в советское время что было хорошо – да, очень большой акцент был и обеспечивался, собственно, все театры, кино. Да, была жесткая цензура, да. Но люди что? Им было классно сходить в театр, было классно посмотреть этих вот режиссеров, спектакли этих режиссеров. Это было здорово. Высший уровень, там, не знаю, высшее качество, выше, выше свет, когда вы сидите вечером, попиваете вино и говорите о а спектакле Товстоногова или а вы видели Высоцкого на сцене. Вот, хотя бы так. Да? это, конечно, все поверхностно жутко, но был заложен этот интерес и необходимость этого. И, собственно, что ж там, так Иосиф, собственно, как вы помните, Сталин был, как он за всеми следил, как он добивал бедного Булгакова, что не так написано, что не так поставлено в МХТ. Ну, все да? премьеры. Все бы, да, премьеры МХТ. Все, он все за этим следил. Но это все не просто так. Он понимал, как это все влияет на мысли людей. Вот. Так вот оно и делайте вывод. А сейчас у нас такого нет. Сейчас где проще, где легче, где понятней, где банальней, где в лоб. Вот это становится интересно. Вот это очень а, не вспоминаю хорошо.
1: Вспоминаю такое слово, немного забытый телевизор.
2: Телевизор. А, телевизор. Да. Ну, телевизор был, телевизор остался, остались еще стали интернеты и все да, да, общая да. доступность. Могучий ТикТок.
3: Да, тикток, я вообще до сих пор не понимаю. Какой театр, такое? если есть тикток?
1: Тикток всемогущий я бы стал.
3: Всемогущий. Да. Я правда не знаю, что такое тикток. Я тоже. Так что...
1: Коротенькие видео в интернете,
3: да. Да, я понимаю, что это коротенькие, просто я цели не очень... Никакой цели. Цель просто... Цель время. Ты говоришь про упрощенность, это и есть, когда воспринимаешь просто шум одна сплошная производная, никаких интегралов. А вот ты,
1: на самом деле, может быть, было бы тебе интересно, ты установи и попробуй, ты поймешь, как быстро улетает время. То да. есть у них алгоритмы, которые тебя просто порабощают.
2: Да, программистов просто. У меня есть социальные сети, мне и так достаточно этого понять.
0: Uh, у меня возник вопрос. Вот, uh, ты рассказывал, что в советское время ходили посмотреть на режиссера. Да. У меня почему-то было впечатление, что многие ходят на актера в театр. Хороший, То есть, uh, допустим, там, не знаю, я помню... Вот там, ну, наша как общая знакомая, англи, там, 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 Даша, да, например, и мы с ней хотели сходить на Безрукова очень долго. Там. Ну, не я, моя жена и вот Даша. Да, то есть хотели попасть на, на Безрукова. На Гришковца там тоже, да. То есть и это больше как бы такое, то есть на актера попасть. Я помню в разговоре за микрофонами ты меня спросила, много ли ты знаешь режиссеров театра? Я задумался, я действительно не знаю. Вот вы, ребят, знаете режиссеров театра?
3: Только Кирилл Серебренников.
0: Окей, да. Ну это, скорее всего, больше из uh, yeah. скандала. Нет, на самом деле из-за yeah?
3: того, что мне нравится Гоголь.
0: А мне Гоголь тоже Центр. нравится.
3: Да. Гоголь? Гоголь Центр, Гоголь-центр, да. Гоголь -центр. А я на самом деле еще помню, когда он был Гоголем. Да, имени Гоголя театр. Да, здорово. И ходили туда? Я не ходила на спектакли, но я заходила внутрь, в фойе. Это была, конечно, совсем другая атмосфера. Прям такая классического театра, ну, советского. Да, да. <свят> конечно, академического. <свят> да, было очень странно, когда, конечно, все это быстренько все переделали.
2: Ну, это реформация, реорганизация в театрах, это, в принципе, совершенно естественный процесс. То есть здесь нет ничего. Ну, естественно, люди делятся, вау, классный или о, какой кошмар. Это будет всегда сопровождаться. В этом нет ничего современного, не знаю, нейрона. Так вот, на самом-то деле режиссерский театр, он пришел в начале 20 века. Театр стал режиссерским. То есть у нас во главе стал режиссер. Художник, он же в лице. И художник, он дирижер, организатор. В общем, он главный. Пошел режиссерский театр, когда идет художественная идея от одного человека. Да? Почему люди шли там, в советское время и сейчас тоже идут на артистов? Потому что ну, менее осведомлены. На это естественно, это раз. Во-вторых, это э, средства массовой информации, это кино. Но, как правило, все те артисты, на которые хочется пойти и сходить, они работают с очень хорошими режиссерами, с именитыми. Так это и было, так это и сейчас. В 20 веке да, прогремел там Любимов. А с кем Любимов ставил? С Высоцким спектакль. Да, то есть вот люди шли на Высоцкого, да, а потом они ходили уже на любимого Была такая тенденция. Также у Товстоногова в Питере. Та же самая история. А сейчас, вот сейчас более осведомленная театральная публика, они ходят, как правило, на режиссеров. Сейчас это становится модным. И если честно, вот последние 10-20 лет совершенно вот эта грань, мы идем на режиссера, они даже не знаем, кто играет у него спектакли. Имена артистов вот есть уже такая масса людей, которые чисто ходят на режиссеров. Если еще в 20 веке, в советское время, еще можно поспорить с этим, да, всех все равно ходили на Андрея Миронова. Uh, и так далее, так далее. То есть здесь сейчас вот у нас как-то вот совершенно режиссеры перетягивают на себя одеяло. Это, допустим, Юрий Бутусов, это Жновач, да, это был Петр Науч Фоменко. И можно перечислять, конечно, бесконечно эти фамилии. Ну и, конечно, ну как бесконечно, их, конечно, по пальцам пересчитать. Вот, Кирилл Серебринков, да, допустим. Но Фоменко перечислять тоже хочется. на слуху, конечно. Да, Петр Наумович Фоменко, это вообще вот, если возвращаться чуть-чуть назад, это вот благодаря кому я пришла в театр. То есть я увидела его театр, я увидела способ существования его артистов, я увидела эту легкость хулиганства, просто первого разряда хулиганства на сцене. Я поняла, что вот я хочу, я хочу туда... И это мой идеал, то есть это то, к чему буду стремиться всю жизнь. Вот так. Ну а потом, да, вот сейчас, когда люди ходят на режиссеров, смотрят его спектакли и уже узнают артистов, и уже ходят на артистов. То есть это сейчас
3: чуть-чуть меняются местами. Да, ну, это прекрасно. Скажи, в связи с этим вопрос такой еще: если дальше смотреть. Есть ли будущее какое-то у российских театров? Или все таки скорее кино и интернет поглотят нас? Они, конечно, это пытаются сделать очень активно.
2: Но нет, театр никуда не денется, он будет существовать. Особенно российский театр, русский театр. Он отличается в отличие там, от европейских и каких-то других театров. Особенно в Америке их вообще очень мало, но есть. Тем, что нам присуща какая-то некая соборность, такая храмовость. То есть мы э, часто, наверняка вы слышали, что в театрах служит, То есть да, не работают, а служат. Да, да, вот, как, как храму искусству. И есть у нас что-то в людях, это, собственно, вот какая-то некая соборность. Сакральность
1: не какая-то в театре Сакральность
2: она везде, в, в, в ну, каждой вообще... стране. А вот именно соборность какая-то, вот это русская душа, да? Это Бердяева в русской идее хорошо тоже все описано, написано какая-то разгадка была к, к этому, у него написано. Но мы этим отличаемся от всего мирового театра. Это именно какой-то непосредственностью и неразгаданностью, какая-то вот бесконечность, которую невозможно объять. Это бомба совершенно. вот Наша русская школа театральная с формами европейского театра это на сцене происходит что-то невероятное. Это сейчас очень часто практикуется в театрах. Поэтому в любой зайдите, вы сможете это сейчас почувствовать, прочувствовать и увидеть. Потому что то, как выходит на всем градусе, который, возможно, человек может выйти, на этот градус он существует. Потом он подкладывает все, что у него есть. Потом плюсом еще яркая форма европейского театра. и Все это, конечно, бомбически. Потом плюс драматургия. А когда мы, допустим, работаем с нашим текстом? А текст это вообще отдельная история, то есть наш язык, язык это отдельная история, это вообще наука словесности и там совершенно другая магия, другая музыка. И когда все это вместе э, сочетается в театр на
3: сцене, это, конечно, создает невероятный эффект. Не потеряет ли театр российский свою самобытность? Вот так или иначе мы смотрим на Европу и берем оттуда что-то, и оттуда же и появляется такие проекты, как Google Центр, но это уже что-то другое. Это русское, но уже более какое-то современное. А не забудем мы вообще свои какие-то истоки в театральном искусстве? Нет, пока существуют
2: те люди, школы, институты, которые на этом базируются. Нет, никуда он не исчезнет. И всегда должен быть контрапункт. Ну, то есть есть чёрное, есть белое. То без другого не может существовать Ну, конечно, кому нравится, кому не нравится Это дело каждого, да Мне ближе театр игровой Можно сказать, что это же не современно Там Любимовский театр, это не современно же Нет, нет. вообще понятие современности Это очень, этого тоже Как современное искусство Да, это что, что это такое? Современность это что? Как его можно охарактеризовать? Вот и сейчас вот мы считаем, не знаю, крестик на столе, вот такой вот вырезанный, да, как у вас здесь, это современно. А почему? Раньше разве не было подобных вещей? Не было. Ну, были, конечно же. Вот. Или черный квадрат. Что до малейшего не было черного квадрата. Современность – это не значит что-то непонятное. Современно – это когда попадает вот сейчас. Тебе это понятно? Тебе это понятно? И ты это принимаешь, и тебе это помогло в чем-то, или ответило тебе на ряд вопросов. Вот это современно, современно, это когда вот есть здесь, ты сейчас, вот ты человек, и ты смотришь, вот то, что тебе увлекает, нравится и так далее, и так далее. И дает тебе какое-то а, понимание того, что ты не мог понять. Ну,
1: чем больше в контексте, что называется. Да. Ну, или там то, что здесь и сейчас актуально, да.
2: Да, мод, вот это сейчас современность, это очень как-то тривиальное равенство с этим, с понятием модно. Модное. Это ну, не совсем. Совершенно...
1: А я правильно понимаю, что скорее ситуация такая, что создаются новые языки, но старые не забываются при этом? Ну, то есть есть разные-разные все равно как бы не направления, не школы, а, ну, может быть, направление. да, кстати. Может быть, хорошее слово.
2: Есть большая опасность в том, что, конечно же, при таком разнообразии может потеряться самое важное. Но с этим найдутся люди, которые будут бороться с этим. А может не бороться, а просто делать свое. И это уже природа, как сама решит. Но, конечно, мы сейчас переживаем невероятную массовость во всем, в направлениях, в школах, в институтах в платных институтах, в бюджетных институтах в количестве, в количестве артистов просто это штучная профессия, штучная профессия режиссера. Раньше в советское время, допустим, это не всегда так было, но допустим некоторые театральные вузы набирали раз в четыре года режиссеров. Это, понимаете, это совершенно маленькое количество режиссеров. Артисты сейчас у нас, у нас даже есть, по-моему, актерский факультет в МГУ. Это не говорит о качестве, это говорит просто о количестве. Масштабирования. Вот. И это их... Очень-очень-очень много. А для них работы не найти, то есть они не востребованы потом, то есть и жалко может своей степени и приходится крутиться, вертеться, и вы найдете актера, теряя педагога по английскому языку, актер, педагог по французскому языку или педагог по математике, то есть у нас всегда мы через дефис, потому что никто не исключает, мы должны творить и плюсом мы еще естественно должны зарабатывать, а вы как знаете, что на культуре сильно это не пропитаешься. Ну, можно, безусловно, можно, но это надо постараться.
0: У меня возникает на этот счет одна мысль по поводу масштабируемости. И то, что возникает потоковость такая, да, и зачастую теряется иногда смысл за этой потоковостью. Я все-таки надеюсь, я по натуре своей оптимист, я все-таки надеюсь, что люди, которые это заканчивают, да, допустим, даже если там сократили образование там теперь не 6 лет учимся там 4 года да. все равно у людей останется некий вектор вектор а, в правильное направление и люди будут этому вектору следовать я вспоминаю всегда свою ученицу по литературе из школы да и она нам говорила что классика это на всю жизнь знаете почему потому что классика описывает до 7 принципов жизни людей и люди никогда не поменяются какие они были какие они есть сейчас, и какие они и будут. Поменяется образ жизни, да, поменяется, может быть, мышление в чем-то, в каких-то нюансах, поменяется одежда, там гаджеты появятся, машины появятся новые. Но принцип э, жизни людей, грубо говоря, который описан там в Библии, хотя я сам человек неверующий, да, но вот эти вот принципиальные вещи там, не будь жадным, там не убей, и это вот то, что обычно описывает классика. Мне кажется, что все равно этот вектор, да, он будет как-то сохраняться, и даже если появятся какие-то новые языки, как Рома сказал, да, ну, допустим, там, в театре, в культуре, там, в искусстве, и они всегда появляются, в принципе, мы видим какие-то новые течения, что за этими течениями всегда будет, как ты вот, сказала, будет некий смысл, и будет здесь и сейчас актуальность, У -у -у -у. я все-таки на это надеюсь».
2: Оно так и должно быть Нужно верить, нужно в это верить Когда есть те люди, которые в это верят Это будет, безусловно, сохраняться Ну, смотри, сейчас, конечно, больше вызывает раздражение Эти количества направлений Сложно заниматься, допустим, в то, что верил в То, что ты там хотел создать Надо просто делать надо делать. Еще очень много разочаровываются в силу того, что очень много всех, естественно, на рынке все начинают в большей степени разочаровываться. Это все то, что потом приводит к деградации нет, это все начинают превращаться в массу. И вот нельзя думать как масса к сожалению. В нашей да, в любой профессии это важно. Надо а. думать так, как вот, ты считаешь нужным. И надо всегда делать надо заниматься делом. Если ты а. любишь дело свое. Оно, собственно, приведет тебя куда надо. Ну и здесь очень важно же идти от личных качеств. То есть вот в нашей профессии, конечно, нужно не любить себя в профессии, да, профессию в себе. Ну, то есть это очень важная вещь, потому что наша профессия отличается от большинства других публичностью. Я не имею в виду, что там суперстар, да, и пониже. Публичность то есть, мы всегда mm -hmm. разговариваем с людьми, мы очень коммуникабельны, мы все время у нас есть какое-то общество, которое нас узнает, нас слушает, внимает, нам следует. Вот в чем публичность заключается. Поэтому есть страх и риск, но надо заниматься своим делом. И вот если ты будешь заниматься своим делом, то можно прийти к какой-то истине и правде. И, возможно, за такими людьми и сохранится правда, вся та основа. Но про тех же, то, что наши основы кто-то когда-то написал и создал из разряда Пушкина, если почитать биографию Пушкина, еще тот святошек. Не говори, да, есть такое дело. Вот, но это, конечно, все смесь, это смесь таланта, ума и воспитания, образованности начитанности.
0: Ну да, умение
2: анализа, вот, вообще умение анализировать, это вообще редкость. Все время работать над собой, а -а -а. и именно надо, надо уметь анализировать все. Не только текст, который ты... там, Не только роль маленькую, если тебе нужно делать свою роль, не только спектакль, который ты э, собираешься ставить, то есть текст, по которому будет потом спектакль. Анализировать Все. Где ты сейчас находишься? Ну, то есть это э, аналитическое мышление, которое мы, там, в технических вузах у нас особенно учат и mm. пытаются научить.
0: Но на самом деле аналитическое мышление или критическое мышление, тоже его называют, это сейчас один из э, важных факторов вообще при воспитании детей вообще для современного человека, потому что появляется много информации, с ней нужно работать, нужно уметь отделять как бы правду от неправды. И этот навык, э, его очень многим не хватает. Соответственно... Государство не всегда его развивает, потому что это навык такой, который ну, обычно не входит в какие-то там школьные учебники. И это не только проблема там России, это вообще проблема почти всего мира. Там есть страны, например, которые как-то сделали усилия над этим, допустим, та же Финляндия, да, они пытаются у школьников развивать критическое мышление. То есть они не просто учат, например, фактам истории, а историю они постигают в контексте почему это, это событие произошло, что за этим событием было, а почему оно возникло, да? как это на экономику повлияло. И это вот как раз-таки критическое мышление, оно везде, в любой сфере жизни оно очень важно.
2: Это безусловно.
0: Вот, да, и исходя из этого, то, что ты сказала, что основной момент ⁇ это делать то, что ты делаешь, и как бы двигаться вперед, да, не сворачивать с пути. Не задумывалась ли ты о том, кем ты будешь лет, например, через 10? Как ты видишь себя лет через десять?
2: Буду работать в театре, буду делать спектакли, буду играть концерт. Вообще вот этот переезд в Москву дал вторую, третью, пятую, десятую молодость, я не знаю, то есть я, и мне через каждые 10 лет, это говорю, как будто мне лет 50, через каждые 10 лет, на самом деле, как будто бы вот мне снова 25. Я себя утешаю, но нет, на самом деле это правда, если возвращаясь к теме человека в пространстве, да, и во времени, то есть вот здесь я себя чувствую, Молодой, что ли, правильно сказать. И я молодой буду себя чувствовать еще очень долго. Просто очень долго. Это мне дает профессия. И в первую очередь, это режиссур. Молодым режиссером я буду еще лет так 20. Это нормально. Вот через 20 лет я буду уже средних лет актриса, молодым режиссером. То есть, так или иначе. Вот, а все, что ты говоришь про. Мне кажется, старых
1: режиссеров не бывает, во-первых.
2: Нет. Старые? нет, я вообще ни одного не знаю. Старых режиссеров. Вот что касается критического мышления, ты правильно сказал, и про историю ты тоже очень правильно сказал, как ты вспомнил. Почему еще режиссура? Почему вдруг она стала интересна? Потому что режиссура, ее нельзя освоить. Нет, ее нельзя научить, но можно ей научиться. Вот. То есть, также также, наверняка, как и талантливые, значит, сантехники не талантливый сантехник. То есть, вот такая, какая -то такая история. То есть, можно научиться этому самому, а можно, если этого человека будут учить, возможно, не будет ни такого уровня специалист, не талантливый, короче. Вот. Ее а... нельзя
1: получить, ее можно только взять можно правильно, и так можно, да.
2: можно, можно, можно и так да и можно только научиться поэтому твоя задача все впитывать что такое режиссура она не только узконаправленная, я только занимаюсь мизансценами значит анализом текста да, светом звуком и так далее оформлением работы актеров нет естественно режиссер обязан я считаю что обязан интересоваться всем в том числе это история история искусств и математика физика и так далее и так далее кругозор абсолютно быть. абсолютно мне кажется должно быть безумно интересно это то что описывает и нам дает какое-то с разных точек зрения и углов зрения, создания мира, вообще человека, какой человек анализирует. Да? Вот у меня в школе, допустим, <laughs> я как-то не осваивала историю предметы истории У меня, допустим, был какой-то исторический диктант, что-то я там написала, потом учительница мне говорит, вот тебе двойка. Я говорю, за что двойка? Нельзя, нельзя придумывать историю. Я говорю, такие ее же придумали для меня. <laughs> вот. Допустим, прошло какое-то время, и я начала заниматься театром, и все. И то я только и занимаюсь тем, что я все время читаю какие-то исторические книжки. Но в силу того, что я все время их перечитываю, потому что невозможно, я всю хронологию не могу запомнить. Вот сейчас я читаю про Столетнюю войну, допустим, Натальи Басовской. Вот. И я уже выбрала себе персонажа, которого бы я бы хотела бы сыграть или хотела бы что-нибудь поставить. Вот. надо найти Если материал. не секрет. Алианора Квитанская.
1: Тебе что-то говорить? Ни о чем, нет, абсолютно нет. ни о чем, потому что эту книжку я не читал. Я понимаю, что такое столетняя война, что она шла примерно сто лет, очевидно. Что это война,
3: что она была? И что она была, да. Да,
2: что время забывали, причину его этой войны. И все это, конечно же, воспитывает тебя. вот я закончил уже ГИТИС. Все же диплом есть, уже сколько лет там прошло, но я все время нахожусь в процессе обучения, все время в процессе чего-то узнаваемости. То есть это не закончится. И это хорошо. То есть, я, конечно же, не буду читать лекции по истории средних веков, допустим. Но читаю сейчас эти книжки и утопаю в этих знаниях, но я беру оттуда то, что меня вдохновляет. То есть, эти все книги, все, все направления: и Стивен Хокинг, и физика, и математика, все-все-все это то, что дает мне какие-то
3: основы, базисы, фундамент. Вот как ну, раз-таки ну, у меня был такой вопрос, что тебя вдохновляет? Что тебя вдохновляет, помимо книг, как мы услышали, что это еще? Возможно, это какие-то режиссеры, соответственно, или, может быть, это какие-то поэты, не знаю. Ну, может ты... быть, это не человек, может быть, тебя какие-то события вдохновляют. Это хороший вопрос. Безусловно, книги, книги э,
2: меня в, вдохновляют тем, что они разгадывают из, или заняты разгадкой э, создания бытия вообще сущего и так далее. Вот. А э, живопись э, — мой второй дом, Пушкинский музей. Тоже научиться читать картины – это тоже одна из целей. Научиться их правильно читать или в точку читать. Это как книжка. У нас даже в театральном вузе такой предмет был, как этюд по картинам. То есть тебе дается картина, и ты должен представить этюд, найти в этой картине три события главных. То есть одно из них главное И поставить миниатюру Придумать, естественно, самой сюжет До этого события, которое изображено на картине И после, естественно, как итог и результат Вот, то есть вот у тебя только картина и больше ничего И ты его анализируешь и исследуешь как текст Вот это как очень делать? интересно. Вот. И на этом, на этом учатся и к этому приходят. И, конечно же, режиссеры, как я уже и сказала, что как и художники в живописи это там, больше там, фламандская живопись с голландской среди режиссеров первое место у меня всегда будет занимать Петр Анамович Фоменко это святое, это человек хулиганства, легкости, страсти ветренности, вот что-то, что-то такое, это все туда несерьезности и серьезности, то есть все вместе. Вот это главное событие, которое происходит у нас в стране или в мире от меня, к сожалению, никак не вдохновляет, они меня больше расстраивают. Вот. а еще меня очень сильно вдохновляют умные люди, Я безмерно люблю смотреть там, допустим, Парфенова, ходить на лекции. Высшую школу экономики или в МГУ или в Гитис у нас еще дополнительно. Безумно, безумно люблю слушать умные речи, даже те, которые, возможно, я не всегда понимаю о чем, но нет, конечно же, очень важно понимать, кто о чем и что говорит, потому что можно очень красноречиво говорить и непонятно о чем. Вот. Поэтому угу. это, это вдохновляет. Вдохновляет находки и новые видения мира. На картину, как и на любое событие, можно посмотреть с разных углов и вот эти вот разные углы мне как раз таки интересно. Это невероятно меняется мир вообще абсолютно. Если ты смотришь на, на картину прямо, там я не знаю, смысловой центр ты как принято э, видеть его там, он обычно понятен, ясен, да, в картине смысловой центр, а вот в Брейгеле он смещен. И вот ты его иди найди. Вот, а это угол зрения. Это надо как-то что-то э, обладать знаниями, обладать э, фантазией, воображением. Вот это все надо развивать.
0: Ну, вот смотри, ты рассказала очень много интересных сторон о режиссере, да, и каким он должен быть. У меня возникло впечатление, что режиссер у него есть дикая страсть к жизни то есть, прямо любовь к жизни, любовь, вообще, ко всему, что происходит вокруг. И соответственно, у меня возник вопрос: все ли режиссеры любви То есть, вот ты так расскажешь: у меня просто есть ощущение, что режиссеры, прям вот очень любвеобильная там к жизни, ко всему живому. Безусловно. Да, и вот здесь, наверное, возникает миф, не миф, не знаю, да, все ли в этой профессии через постель идет. Или,
2: и, и,
1: и, и, или, как или как все это... Ты подвел-то под монастырь, смотри, тоненько Очень тоненько. Да, да,
2: Любвиабильная. <laughs> да, да, режиссеры все любвиабильные и в том, и в другом смысле. И в косвенном, и, значит... А, Любви обидны да, к жизни и к людям, безусловно. А, это присказка все через постель. Ну да, она, безусловно, есть, но я со свечкой не стояла, к сожалению, не наблюдала подобных вещей. А, но знаешь, что чаще всего происходит а, в театрах, в кино? Люди влюбляются, люди по-настоящему влюбляются. И это было, я очень много знаю таких, а, зна мои друзья, мои знакомые. Это просто любовь, это отношения, а дальше все производное. Вот. А такие грязные истории, которые пишут в желтой прессе, как об этом любят говорить, да, оно наверное, есть, но это менее интересно. Это есть вот такого уровня это есть в каждой профессии, в каждой организации. Но вот на моем веку, да, в силу того, что. На всякие-то грязненькие вещички, это мне как-то не было никогда интересно. А мы всегда рождали атмосферу, какую-то хорошую на репетициях, и обязательно кто-то в кого-то влюблялся, а дальше все по пути. Но не исключено, безусловно. А, ну вот что. очень конечно. А вот история. Нет, а вот ну, как правило, режиссер, мы привыкли понимать, что режиссер – это все таки мужская профессия. И режиссер-мужчина – это обаятельный человек, безусловно, обаятельный. И в него влюбляются все актера, с которым он работает. Если этой любви не случилось, то есть она ну, всякая разная, то есть она страстная, эта любовь, но не за грани разумного, то есть ну, все в пределах, все в мерках благочестия. Безусловно, если нет этой любви, тогда ничего не может произойти. Вот еще очень важный пунктик при создании репетиции. Потому что, когда ты влюбляешься в человека, что ты делаешь, в первую очередь? Ты доверяешь ему. А когда ты доверяешь ему, то все это такие такой омут, это столько всего можно познать и сделать. Вот. Поэтому э после такого обычно происходят ну, какие-то романы, и мы уже это видим в прессе, допустим. Это, пожалуйста, сколько всего не выходит в прессу. Оно как раз основывается на этом. То есть без этой энергии, ну, я тоже не представляю вообще, как можно работать в театре, в кино, в актерской, режиссерской профессии, не испытываешь к противоположному по любовь страсть. и страсть, mm. да. увлеченность, хорошую, но здоровую увлеченность, но я про это говорю. Без ну, этого да, блин, да. непонятно. Тогда не рождается доверие, а тогда о чем мы можем говорить? У нас тогда на разных языках мы будем разговаривать.
0: Надо быть на одной волне, да, согласен. Мне кажется, это в любом деле э, так бывает, да, в любой профессии даже, наверное, ну, когда есть совместная работа, просто в других профессиях это может быть не так явно не влияет, важно, ну да, да, то есть это может не так сильно влияет, а здесь без этого прям, ну, совсем никак.
2: Вот, да, волна – это хорошо, да, сказано. Да, конечно, очень много общего с разными профессиями, но в нашей профессии это очень mm -hmm. важно. То есть, если этого не происходит, то нет никакой магии. И вот то, зачем за каким-то волшебством приходят люди в театр, этого может не возникнуть, если этого не будет. Если кто-то не побеспокоится об этом.
1: Прекрасное завершение вообще нашего сегодняшнего разговора. Очень теплое, романтичное и такое с искрой между участниками заключение. У нас, как всегда, в конце есть вопросики, о которых тебя, скорее всего, не предупреждали. Нет. И они каверзные, на них нужно отвечать быстро.
2: Давай, поехали.
1: Поехали. Какая часть твоего тела больше всего нравится тебе? Грудь. Прекрасно. Следующий вопрос такой: как ты оценишь свое чувство юмора?
2: Отлично.
3: Ну, высоко.
1: Есть, высоко. Ты кричишь, когда катаешься на американских горках?
2: Я никогда не каталась на американских горках.
1: То есть неизвестно. неизвестно. На, на что бы ты вот сходу потратил 30 тысяч рублей?
2: На гитару. Мартин, Д-28. А все вот это можно оставить и громко очень прокричать по Москве.
1: Ну и давай последний финальный вопрос. Как, по-твоему, люди будут жить через сто лет?
2: А так плохо.
1: Хорошо. На этом мы закончим с тобой общение.
3: Всегда. Все, пока.
0: Всем спасибо, что были с нами. И сегодня у нас в гостях была Алена Муратова, молодой режиссер театра, актриса и музыкант. Спасибо, Алена, тебе огромное за эту замечательную встречу. Спасибо, что нашла время и посетила нашу студию. Также для тех, кто слушал нас и Алену, следите за ней в социальных сетях, ссылки мы дадим ниже в описании. Также сейчас можно посмотреть спектакль Евгении Онегины, спектакль, который поставила Алена. Также спасибо студии Коваркас за возможность записать эту серию. Друзья, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Пишите нам, если у вас есть вопросы. Или если вы хотите кого-то позвать к нам на подкаст, дайте знать, и мы позовем этого человека. Всем пока. С вами были Руслан, Роман
3: и Наташа. Спасибо вам, друзья.